1: Ja, hallo beim Sport Physio Talk Podcast. Heute Teil 2 von Halswirbelsäule im Sport. Peter ist wieder bei mir dabei. Wir konzentrieren uns heute sozusagen auf Therapieansätze, Return to Sport und was so wichtige Take-Home-Messages sind in der Behandlung von Halswirbelsäulen-Patienten. Ähm, genau, im Teil 1 ist eh schon viel um Befundung und so gegangen. Ich hoffe, ihr habt da schon was mitnehmen können im heutigen Teil 2. Wie gesagt, geht es um, um die ganze äh, praktische Arbeit sozusagen und wünsche euch viel Spaß mit Teil 2. Das heißt, du hast jetzt von der Befundung eh schon gesagt, du schaust dir mal sozusagen alles an ja, und hast mhm. dann findest dann zum Beispiel einfach Dinge, die, wo du sagst, da ist eine Korrelation vielleicht. Das heißt, der eine Wirbel ist hypomobil, deshalb hat der vielleicht immer wieder einen äh, Hartspann in der Muskulatur, weil der Muskel mhm. dann einfach nicht so arbeiten möchte, wie er vielleicht will oder das... Äh, der das Obergeschoss sagt vielleicht, hey, ich will da was schützen, dass dem Gelenk nicht mehr passiert mhm. und macht quasi sozusagen den Muskel dementsprechend zu und hat deshalb diesen Hartspann aufgrund eines Problems, der vielleicht dann am, am Wirbel eigentlich mhm. liegt sozusagen. Ja. Wie ist dann so dein Ansatz? Wenn man uns jetzt einmal, das ist ein, wie alles ist ein Riesenthema, mhm. in einem Podcast kann man natürlich immer nur mit Worten therapieren mhm. und nicht mhm. mit Taten, ja. ähm, sondern was wäre jetzt so, so, so ein klassisches Ding, wenn man jetzt sagt, okay, du spürst eine Hypermobilität an, mhm. an einem Wirbel? Ja.
0: Mhm. Ja. Also gehen wir von dem Beispiel aus, das du vorher gesagt hast, mit der Hypermobilität äh, in dem einen Segment. Meistens ist das halt so C, äh, C5, C6. Mhm. Ähm, also diese Hypermobilität direkt begreife ich eigentlich sehr selten, sondern ich gehe eher auf die Ursachensuche nach, warum ist der hypermobil, also wo ist die Einschränkung, ähm, warum kompensiert er dort. Und mhm. das sind dann die zwei angrenzenden Teile, entweder die obere HWS, die sehr kompakt ist an sich durch, und durch Bänder extrem stark stabilisiert, oder eben die obere BWS der CTÜ. Und äh, dann äh, arbeite ich eigentlich dort an der Hypomobilität und äh, schaue dann, dass ich mit aktiven Übungen immer äh, dem Patienten, der Patientin äh, mitgebe, wie sie das äh, stabilisieren können oder wie sie äh, diese, diese gewonnene Mobilität dann auch einsetzen können im Alltag. Und äh, auf die Frage der Befundung, äh, was... Für mich, und das würde ich auch gerne mitgeben, was nämlich ich oft beobachte, dass ein bisschen fehlinterpretiert wird. Wir alle kennen die Patientinnen, die mit einer, oder auch Patienten klarerweise, die mit diesen Schmerzen, Interskapulär äh, zu uns kommen. Die sagen: Ja, na, da, ich, ich spüre da dieser, dieser Triggerpunkt da direkt neben der Skapula, der, äh, der stört mich jetzt eh schon seit Ewigkeiten. Und äh, das, was die wenigsten wissen, ist, dass unsere Bandscheiben äh, dort äh, Ausstrahlungsgebiete haben. Die meisten interskapulären Problematiken, Spannungen von den Rhomboiden äh, sind eigentlich von der, äh, von der Bandscheibe äh, ausgehend und dass es keinen Sinn macht, dort auf dem Triggerpunkt herum zu, zu arbeiten, sondern sich mal anzuschauen, wie ist die Beweglichkeit in der HWS, gibt es da Auffälligkeiten, äh, kann man mit einer HWS-Bewegung vielleicht sogar diesen Schmerz auslösen. Äh, durch die Rotation zur selben Seite, durch eine Extension plus äh, Latflex zur selben Seite zum Beispiel. Und ähm, ja, dann sind die Patienten meistens erstens überrascht und zweitens danach sehr dankbar, wenn man das angegriffen hat, wenn man das mobilisiert hat, dass plötzlich dieser, dieser Schmerz nicht mehr so auslösbar ist. Und sagen wir auch meistens, boah, na, das Problem habe ich jetzt eigentlich schon seit so vielen Jahren und immer, äh, ich gebe mit dem Fast den Ball drauf und äh, war schon so oft massieren und äh, aber nie war es so gut wie jetzt.
1: <lacht> ja, es ist eh oft so, dass einfach diese ähm diese Weichteiltechniken, wir haben es eh schon einmal vorher erwähnt, es ist natürlich ein, ein Thema bei uns immer, wir haben es auch in der Fortbildung, äh, viele Leute sagen halt, dass das Massieren ihnen dann gut tut, mhm. Ja, ähm, aber oft, ich meine, wie soll man sagen, es ist. ich will da jetzt niemandem zu nahe treten, ja, äh, triggern, äh, massieren und so weiter, es, es soll auf jeden Fall Teil unseres Werkzeugkoffers sein und mhm. das ist ja auch voll, voll okay, aber wenn man immer nur das macht, ja, dann machst du es halt im Endeffekt immer nur kurzfristig gut, ja. Und, mhm. und so wie du sagst, wenn ein Gelenk eben hypermobil ist oder hypomobil ist, je nachdem, ja, dann ist das halt einfach, das macht halt dann auf Dauer keinen Sinn, sondern mhm. es du brauchst dann halt einfach diese Korrektur oder diese Stabilität, je nachdem, was, was betroffen ist, oder halt diese. Blockadenlösung, ja, beziehungsweise eben diese Stabilisation, dass sich das, dass der Muskel dann wieder merkt, hey, das System, die Statik in der Halswirbelsäule, das passt auch wieder. Und langsam aber doch mhm. kommt dann das auch wieder zurück, weil wie gesagt, durch Blutung tut dann jeden Gebiet gut und mhm. und der mechanische Druck vom Triggern und vom Massieren löst das auch kurz, aber es ist definitiv jetzt, es gehört mehr dazu halt, glaube ich, und mhm. gerade die HWS ist meiner Meinung nach so ein typisches Beispiel, ähm, wo oft einmal vielleicht am, an der Wirbelsäule selber das Problem liegt und dann halt mhm. die Nacken der Grund eigentlich sind, warum die Schmerzen dann mhm. muskulär sind oder auch runterstrahlend eben Richtung, mhm. Richtung Scapula und deshalb da noch einmal hingreifen auf jeden Fall und, und das auch spüren, ist da eher Hypermobilität, kann das aufgrund sein, weil die Brustwirbelsäule dann vielleicht nicht die Beweglichkeit hat und ich mobilisiere auch mal die Brustwirbelsäule. Oder braucht es dann vielleicht wirklich auch eine sanfte Wirbelkorrektur, Mobilisation? Wir haben das ja auch eingangs erwähnt oder wo wir noch nicht aufgenommen haben mit den ganzen... Ähm, Manipulation versus Mobilisation mhm. sozusagen. Wir als Physios, wir dürfen das ja nicht. Ich glaube jetzt, Osteopathen dürfen sie ja rein rechtlich auch glaube ich, oder? Ich weiß jetzt gar das, nicht, wie da die... Das Manipulieren? Ich weiß jetzt gar Boah, nicht, wie das... Äh, Ui,
0: da lehne ich mich jetzt, glaube ich, gerade weit raus. Wenn ich sage, ich manipuliere schon <lacht> ja. und ich manipuliere auch gerne, wenn es notwendig ja. ist, wenn es sinnvoll ist, ob wir es jetzt ich weiß gar nicht, ich, ob das ist so eine, aha, eine, so ja, ja, so eine ja, Grauzone. Ich weiß jetzt nicht, aha. ob man
1: es rein rechtlich, dich die Ausbildung, wenn du das abgeschlossen hast, den Osteopathen rein rechtlich dazu, vielleicht hat man da noch mehr, mehr Input, ob dich das rein rechtlich zu mehr auch äh, qualifiziert, also qualifizieren mhm. ja, weil du es ja lernst natürlich, aber mhm. dich auch befugt dazu, dass du da jetzt wirklich auch manipulieren darfst. Das weiß ich jetzt also, gar nicht. So, da fehlt mir jetzt irgendwie gerade die...
0: Also es wird gelehrt bei Medlant zum Beispiel ab äh, dem äh, 2B-Kurs. Mhm. Also äh, ich weiß es ich weiß es jetzt auch nicht, aber ich gehe da, ja. davon aus, äh, nachdem ich äh, dieses Modell auch sehr schätze und äh, dem sehr viel Vertrauen schenke, dass es äh, sehr wohl erlaubt ist, dass wir äh, auch Manipulationen äh, machen ja. äh, in, in dem Rahmen. Ja.
1: Also ist aber, wahrscheinlich so ein bisschen akut. Aber verändern wir uns da jetzt auch nicht? Ey, genau, ja, um das geht es gar nicht. Weil ich wollte, weil ich denke, dass wir Physios auch mit einer Mobilisation es schaffen können, ein Gelenk äh, zu, das, auf das will ich eigentlich raus. Mhm. Es muss nicht immer dieses Bam Bam Boom sein, mhm. ja, dieses äh, Only for the Show, äh, dass es einfach laut ist und knackst, ja, mhm. sowas, was man halt einfach im Internet sieht und, und alle, boah, da muss ich auch hin zu dem, weil der mhm. knackst das immer ein. Ja. Ähm, der Kick das, nach dem Klick. Ja. Genau, das, ich sage immer, das, das muss es nicht sein. Es, wenn du wenn, Ich glaube, wenn du das Gelenk in gewisser Weise verstehst, wie gehen die Gelenke, wie schaffe ich es, dass ich sie voneinander separiere, also dass ich sie auseinanderklaffen lasse mhm. sozusagen. Und wenn ich dann mit so leichten, oszillierenden Bewegungen und vielleicht einen wirklich leichten Druck nur am Ende reingehe, ich rede jetzt nicht von einem Trust, sondern einfach nur wirklich, das ist wie wenn ich nur ganz locker da so gegen meine Hand drücken mhm. würde, ja, dann ist das ja rein, dann ist das ja nur eine Mobilisation durch diese kleinen Bewegungen. Mache ich ja bei Maitland, bei IAOM oder sowas, mache ich ja auch nichts anderes, als dass ich da rein oszilliere. Ich gehe dort rein an das Bewegungsende und dann schaue ich mir mit welchem Grad ich da reingehe, um das zu mobilisieren. Mhm. Und genau das geht an der, an der Halsübelsäule auch und das, mhm. egal wie jetzt das die ob man manipulieren darf oder nicht, aber das können wir Physios ja auch voll auch machen und das lernen wir auch, dass wir eine Halswirbelsäule auch mobilisieren, sei es in der Grundausbildung oder dann in, in weiteren, ähm, weiteren äh, Konzepten wie Maitland und Co. Mhm. Ja. Und es muss nicht, was ich einfach damit sagen will, ist, ich, es muss nicht immer dieses Knacks, Bäm, was auch immer sein, was vielleicht cool wirkt und, mhm. und halt oft so, ja… Der, der Mercedes ist sozusagen, aber ich komme im Passat auch von A nach B und es muss nicht immer der sein, wo ich am meisten, auf, wo ich am meisten Lärm mache sozusagen. Mhm. Um das geht es mir einfach nur.
0: Ja, wobei mir, wenn ich da kurz einhaken darf, von der, von der Qualität der Sache, finde ich, ist gerade dieser sanfte Zugang noch viel qualitativ hochwertiger, als äh, jetzt eben rein das äh, Klick zu, äh, anzustreben. Also wenn ich jetzt manipuliere, dann mache ich das immer sanft. Ich gehe nie über die Grenze des Patienten. Ich gehe in eine gekoppelte Bewegung rein und, äh, und baue einen, einen sanften Druck auf. Wenn ich merke, die Struktur lässt das nicht zu, dann werde ich über andere Varianten versuchen äh, zu schauen, dass diese Struktur sich entspannt. Also ich gehe nie über die Grenze des Patienten drüber. Das heißt zum Beispiel manchmal, dass ich in diese gekoppelte Bewegung reingehe äh, und dem Patienten dann sage, okay, hey, und jetzt geh mit mir in der Bewegung mit und äh, ihn so also auch äh, aktiv assistiv zu mobilisieren und plötzlich kommt dann ein Mm. Und der Patient ja. denkt sich, wow, hey, wie, wie ist denn das jetzt gerade passiert? Und ich sage, ja, weil du dich dort entspannt hast und weil, äh, dementsprechend ist von alleine passiert. Mm. Und äh, also Manipulation bei mir kann man sich jetzt auch nicht vorstellen, dass ich mit Hammer und Meißel komme und da mal draufhammer, <lacht> äh, um jetzt auch ein, ein äh, bekanntes Facebook-Video mm. herzunehmen, äh, sondern... Uh, ja, sanft an die Sache reingehen.
1: Ich glaube auch, ja, es ist... Und spüren. Genau, es soll jeder machen, was er will. Uh, grundsätzlich muss er eh dann mit den Konsequenzen leben. Mhm. Um, aber ich glaube immer, wenn man wirklich das macht, vorher alle, alle Sicherheitstests auch machen, die mhm. es gibt, ja, ähm, man ist da wirklich nah halt auch an einem Innenohr dran und so weiter. Das heißt, das kann dann oft für den Patienten auch äh, ziemlich zach vom, vom Ohr sein, wenn man da das da mhm. nahe dran äh, manipuliert, sozusagen. Ähm, ich glaube, oder ich finde, dass es oft zu schnell gemacht wird, ohne dass vorher irgendwelche Sicherheitstests gemacht werden oder eine Aufklärung und so weiter und so fort. Ähm, das ist einfach super wichtig, dass man da einfach, so wie du gesagt hast, rein spürt, braucht er das überhaupt ja? mhm. oder ist das jetzt einfach nur leihwand, weil ich es kann und, und mhm. da rein ähm, Braucht er das wirklich in einem super Trust oder reicht da auch, so wie du sagst, das Ganze eher sanft anzugehen, ähm, Reicht es äh, vielleicht nicht auch, wenn ich nur mobilisiere sozusagen? Komme ich da nicht eh auch hin? Macht es da nicht mhm. dann eher auch Klick? Ähm, genau. Und das sind einfach so meiner Meinung nach die Dinge, die, die da super wichtig sind, dass man unterscheidet zwischen dieser Manipulation und Mobilisation. Mhm. Es ist, es gehört für mich dazu, dass man am Wirbel einfach auch etwas beeinflusst, ja, wenn der mhm. wirklich hypomobil ist, dass man da vielleicht ein, Galen, Galen, Galenk, ein Gelenk mal, mal öffnet sozusagen. Ähm, aber dafür braucht es jetzt nicht immer irgendwelche chiropraktischen Techniken und irgendwelche massiven Trust und so weiter, sondern es geht mhm. auch grundsätzlich einfacher, wenn man die Dinge einfach auch mhm. äh, versteht, wie das Gelenk sozusagen auch mhm. läuft. Ja. Ich
0: würde da noch gern zur Manipulation die, um, die Grundregel herstellen oder auch kommunizieren. Ähm, das Erste ist immer, man Klärt den Patienten auf. Das zweite ist, man geht in die Position hinein, ähm, wo man das Ende spürt, wo man die Unbeweglichkeit spürt und fragt den Patienten, hey, wie fühlt sich das an? Gibt es Ausstrahlungen, wenn ich in dieser Position bin? Wenn der sagt, nein, gibt keine Ausstrahlung, ich spüre nur den Druck von dir, ähm, dann frage ich ihn, ist es jetzt okay, dass ich dich da manipuliere? Ich hole mir nochmal aktiv das Okay ein. Und dann sage ich ihm, okay, dann atme jetzt ein, atme durch den Mund aus und wenn ich dann merke, ah, jetzt, kommt, äh, jetzt entspannt sich das Ganze, jetzt entspannt sich die Muskulatur, dann mhm. gibt es diesen kurzen Überdruck. Und äh, diese, diese Ausstrahlung ist ein ganz ein wesentlicher Ding, den muss man abchecken. Äh, sonst, sonst ist es wirklich gefährlich oder ist es wirklich kontraproduktiv, wenn wir in eine Struktur reingehen, die eh schon äh, alarmiert ist und äh, eh schon geschwollen ist und äh, wenn wir dann noch einen Zusatzdruck setzen, dann wird das natürlich nicht förderlich sein, auch wenn es einen Kracher macht, dann wird mhm. er uns nach drei Tagen spätestens verfluchen Wahrscheinlich. und ja. den Füße wechseln.
1: Oder das, genau. Ja. Ähm, jetzt hätten wir zum Beispiel diese manuelle Therapie aufgrund von Mobilisationen, mhm. ja, sei es jetzt, ob das Ganze hypomo, hyp, hypomobil ist, dass du an der Halswirbelsäule mhm. direkt da arbeitest oder dass vielleicht die Problematik an der Brustwirbelsäule da liegt, dass du dort eben deine Mobilisationen machst, damit du oben drüber sozusagen dann eher aktiv vielleicht auch arbeiten genau. kannst und mehr in die Stabilität gehst. Ja. Wie baust du so ein Training auf von der Halsübersäule, wenn du jetzt sagen wir mal so diese erste Phase, wenn du sagst, okay, du hast die Statik halbwegs wieder gut verändert und jetzt möchtest du einfach wieder, dass das System auch wieder, dass alle Zahnräder ineinander greifen, also sowohl von der aktiven Stabilisation, sei es lokal bis hin zu global, aber dass auch die Koordination dabei ist. Proporezeptiv ist halt in der Halsübersäule auch ein Riesenthema, Gleichgewichtsorgan ist da ganz in der Nähe, spielt halt super viel viel eine Rolle einfach auch. Der Körper versucht ja immer diese Horizontallinie zu halten mit den Augen mhm. sozusagen. ja Und wie sind da so deine äh, Herangehensweise, wenn du, sag einmal mal, so diese Statik wieder, wieder hergestellt hast und damit es nicht mhm. wieder dazu kommt, mhm. wie baust du dann so die weitere Therapie in der, im aktiven Setting sozusagen auf?
0: Von zentral in die Extremität. Ich habe es vorher eingangs schon gesagt, ich sehe die HWS als eine Extremität und dementsprechend beginne ich bei der HWS immer mit BWS, BWS-Aufrichtung, Scapular-Setting und Gefühl für die BWS bekommen, was gar nicht so einfach ist mhm. und manchmal sogar auch über die Lendenwirbelsäule, um da eine Entlastung zu schaffen nach oben hin und dann gehe ich in die, in die HWS hinein. Außer ich erkenne eine ganz auffällige, und nicht ganz auffällig, sondern eine auffällige äh, Schwäche in den kleinen Nackenflexoren, dann arbeite ich auch gerne direkt schon an diesem ganz klar ersichtlichen Engpass. Und ähm, da gibt es eine ganz schöne Möglichkeit, zum Beispiel ähm, mit einem Kastenbrett oder mit einem äh, Bügelbrett zum Beispiel, dass man den Patienten sagt, sie sollen sich auf den äh, auf, also das Bügelbrett stellt man schräg auf, je nach Winkel, was man äh, jetzt mit dem Patienten auch erarbeitet hat, also man lässt sie nicht flach am Boden liegen, weil das ein viel zu großer Hebel ist, meistens äh, sondern eher in so einer Schräge, vielleicht mal 30 Grad irgendwann dann 40 bis 60 Grad äh, bis man dann eben auf tatsächlich die horizontale kommt und äh, dann die Tiefenspannung in der HWS aufbauen. Also Kinn zum Kehlkopf ziehen und dann minimal den, äh, den Kopf abheben lassen. Minimal heißt wirklich minimal. Also nur die. Das, der Hauch von Bewegung. Und äh, das lasse ich sie, weil das eine ausdauernde Muskulatur ist, lasse ich sie zehnmal zu am Anfang vielleicht fünf Sekunden, dann sieben Sekunden, dann zehn Sekunden halten und als Traufgabe äh, dann äh, in der Position äh, rotieren am Ende des Tages. Und probiert es das alle mal aus, <lacht> ihr werdet es merken: schon bei 30 Grad, das ist wirklich sauer anstrengend. Mhm. Auch für uns, die jetzt kein Problem haben damit.
1: Ja, stimmt, das sind oft diese kleinen, kleinen Übungen. Man kennt das mhm. eh, wenn man auch vielleicht jetzt an der multi Multifidi oder irgend sowas mhm. trainiert, ja, mit Beckenkipp-Bewegungen, wie auch immer, dass das einfach Dinge sind, die wahnsinnig äh, anstrengend danach sind, mhm. wenn man es selber macht. Also immer, ich bin sowieso immer ein Fan davon, immer die Sachen selber auszuprobieren, mhm. bevor man es anleitet, damit man es auch spürt, was, wo kommt das an und wie kommt das an sozusagen. Ähm, genau, das heißt, auch hier so Aufbau eben schon auch eine Idee dahinter und jetzt nicht einfach nur so, wir machen da Übung für die Stabi, sondern du hast da schon wirklich so deine, hast du so einen, ein, ein, wie soll man sagen, so einen, so einen klassischen Behandlungsschema, dass du dich da auch hältst. Ich weiß, es ist natürlich mhm. immer alles sehr individuell bei solchen ich. Verletzungen, wo kein Trauma ja, vorliegt. Ja. Ja, Aber ich
0: bin schon einer, der gerne holistisch an die Sache rangeht. Mhm. Also äh, mal in jeder Ecke schaut, ob was auffällig ist. Und wenn es nicht auffällig ist jetzt, dann gehe ich woanders hin. Also ich habe schon einen gewissen Plan natürlich, äh, dass ich mir eben die Beweglichkeit als erstes anschaue und dass ich mir dann die Koordination anschaue und äh, wenn es äh, dann die Kraft vielleicht. Aber ähm, ich... Suche immer nach der größten Auffälligkeit, nach dem äh, aktuellen, auffälligsten Engpass und an dem arbeite ich und dann suche ich mir, wenn das gelöst ist, schaue ich, hey, wohin treibt es mich? Äh, wohin treibt es mich auch in Interaktion mit dem Patienten? Und äh, wir reden sowieso immer viel mit den Patienten. Die Patienten erzählen uns sehr viel, manchmal mehr, als wir wissen wollen, aber äh, das muss man dann halt eben auch äh, sich wegdenken. Aber so diese wesentlichen Dinge, die man herausfiltert, aus denen kann man schon was machen. Also, ich mache mir jetzt keinen Plan sozusagen nach der ersten Einheit, was ich mir beim nächsten Mal, wie ich das nächste Mal fortschreite, weil ich die Erfahrung gemacht habe, es kommt immer anders. Und die Arbeit hätte ich mir sparen können von 20 Minuten, die ich mir da Gedanken darüber gemacht habe. Aber ähm, es ist ja, es ist schon ein bisschen. Ein ein Plan ist vorhanden, aber dann sehr offen äh, an den Patienten herangehend.
1: Ja, ich denke, es gibt einfach gewisse äh, Pathologien, wo wo sich ein Reha-Plan super gut äh, umsetzen lässt, sei das heißt es jetzt wirklich eine traumatische operative Versorgung, ja. ein Kreuzband, mhm. was auch immer, ja, da kannst du so deinen Grundplan verfolgen. Ja. Auch da gibt es immer wieder Ausreißer, wenn bei irgendjemandem eine Komplikation ist oder was auch immer. Aber so wie du richtig sagst, ich glaube gerade da muss man einfach individuell schauen, wie man äh, einfach sich vorhandeln noch ein bisschen mhm. und auch gar nicht zu viel planen in das Ganze rein, sondern wirklich schauen, ist das jetzt ankommen, wie funktioniert das, wenn der jetzt die zwei, drei Übungen in sein Training impliziert? Ja? Wie wie fühlt es an für ihn? Ist da eine Veränderung schon da? Es braucht ja oft einmal eine Zeit, bis der Körper mhm. das einfach auch annimmt. Ja? Mhm. Ähm, und dann einfach immer versuchen, okay, und dann den nächsten Schritt, den nächsten Schritt und den nächsten ja. Schritt sozusagen zu machen. Mhm. Ja. Ähm, rein
0: Warte ja, war kurz, ähm, weil wir vorher noch über Befundung gesprochen haben und äh, spezifische Tests, ähm, ist mir gerade noch eingefallen, ja, was ich schon sehr häufig mache mit äh, HWS-Patienten, wo es auch eine, eine Bandscheibenproblematik geben kann. Äh, dass ich natürlich eine neurologische Untersuchung mache und eine neurodynamische Untersuchung. Klar, ja. ja. Die, um uh, hier uh, den Leuten auch noch etwas mitgeben zu können in die Richtung. Und auch uh, erkennen zu können, wie schaut jetzt die Prognose aus und um das den Patienten zu uh, kommunizieren. Also wenn die dann eine Trizepsschwäche haben, dann uh, uh, wird und eh auch schon die Diagnose mit Bandscheibenvorfall, mit Tangierung der, äh, der Nervenwurzel, äh, dann äh, ist das natürlich dann auch noch ein Zusatzaspekt und natürlich auch ein schönes diagnostisches Mittel, weil die, diesen Test kann man dann wieder machen und dementsprechend mm. beurteilen, ob äh, die Problematik sich äh, nicht, also auch in Form von Kraftentfaltung äh, wieder äh, gegeben hat äh, oder eben nur in, Be und Beweglichkeit besser wurde. Beweglichkeit wird schnell besser, aber wir wollen ja eigentlich naja. in dem Fall mit Nervenwurzelbeteiligung, dass die Nervenwurzel sich entlastet und äh, da kann der sich noch so gut bewegen, wenn der Trizeps immer schwächer und schwächer wird, dann ist das vielleicht dann auch wieder ein Red Flag in dem Fall
1: und äh, muss zum, zum Neurochirurgen. Mhm, genau, ich wollte sagen, also das ist eh, war mir eh klar, dass das bei mhm. dir dabei ist, aber, ja, aber der Vollständigkeit. <lacht> genau, ja. ja. Ähm, das ist natürlich immer auch ein Thema, aber Wirbelsäule, die Leute denken immer sofort an der Bandscheibenproblematik, mhm. wenn sie irgendwas an der Wirbelsäule Schmerzen haben, ist hörst du immer gleich, ja, ist es die Bandscheibe und da ist es halt einfach super wichtig, dass man alles neurologisch, neurodynamisch, Dynamik einfach auch hier abklärt, um dem auch als mhm. Sicherheit zu geben und zu sagen, schau, aus meiner Sicht ist es nicht weil das irgendwie Anzeichen dafür hat, dass du da Bandscheibenproblematik mhm. hast. Also von dem her nein wird keine sein, ja, wenn keine Zeichen da sind, dann musst du auch nirgends hinschicken, aber natürlich, wenn etwas ist, wo du sagst, okay, da liegt definitiv ein Problem vor, dann müssen wir das auch tun und den jeweiligen auch mhm. dorthin schicken. Mhm. Ja. Ähm, hast du selber, ähm, wenn man jetzt noch so die Gehirnerschütterung, Concussion mhm. ähm, wenn das in der Therapie auch Teil ist, also wenn du einen Football hast mit einer äh, Gehirnerschütterung, wie schaut das aus bei dir? Wie Hast du da ein Schema auch, wie du da vorgehst? Also bei uns äh,
0: das Return-to-Play-Go, nach Concussion, Macht die Sport also äh, Sportordination, Sportambulatorium heißt ja jetzt schon seit mehreren Jahren, ähm, die die ärztliche Betreuung von äh, den Vikings übernimmt und ähm, dementsprechend auch die Concussion-Geschichte wird von denen beurteilt. Äh, warum? Weil Glasemus ist. Eine Concussion ist eine Verletzung vom Gehirn, das ist schon schwerwiegend und äh, da geht es auch um Haftung klarerweise und dementsprechend haben wir im Team beschlossen, dass das von ärztlicher Seite das Hackerl kriegen muss und nicht von uns Physios, wobei wir natürlich da auch immer in ständiger äh, Verbindung stehen mit dem ärztlichen Team, dass äh, das klar ist, also auch wenn sich was während dem Training, wo jetzt kein Arzt dabei ist, wenn es da Auffälligkeiten gibt und da machen wir dann auch immer wieder so Retests mit den Leuten, damit äh, der einfach immer
1: gut gescreent ist. Genau, also ich denke, Concussion ist einfach so ist eigentlich ein eigenes Thema für eine Podcast-Folge <lacht> auch, weil das, glaube ich, oft auch unterschätzt wird, dass man da eigentlich auch eine spezifische Reha auch machen kann. Ja, mhm. Und nicht nur Ruhe geben, ja, mhm. und dann schauen wir mal, ja. Sondern dass man, weil du sagst, es ist eine Verletzung des Gehirns, man kann das Gehirn trainieren. Mhm. Ja, ähm, und das ist einfach auch super wichtig, dass man hier ähm, auch ehrlich sagt, okay, ich habe damit noch nichts zu tun gehabt. Mhm. Ähm, mir fehlt da jegliche Erfahrung. Ich habe auch keine Ausbildung, ich habe keine Literatur dazu. Ich meine, man kann sich alles holen, ja. Aber dass man da einfach auch das wirklich so sieht, dass das nicht einfach nur ein, wie sie mit die Köpfe zusammengrenzt sind. Mhm. Weil so, glaube ich, wurde es in der Vergangenheit schon ja. sehr oft auch äh, Ding, ja, machst du eine Pause und, und wenn es wieder geht, dann geht's. Also mhm. ich weiß, zu meiner Zeit war das so, ich bin mir sicher, da gab es Leute, die haben eine Gehirnerschütterung gehabt, die haben zwei Wochen Pause gemacht. Das Kopf war dann weg und dann haben sie wieder eingestiegen, ja. aber der hat keine spezifische Reha, die jetzt wirklich auf neurologischer Ebene auch stattfindet mhm. ja. und da gibt es mittlerweile echt coole, coole äh, Literatur dazu, auch, wo man sich wirklich auch Input von Übungen holen kann, wo es wirklich um das auch geht, wie man den auch wieder oder den sein, sein, sein Gehirn auch wieder darauf vorbereitet, dass die Belastungen dann kommen. Und dann in weiterer Folge auch diesen Return-to-Sport-Test sozusagen dann auch besteht und das Go dafür auch bekommt. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach auch super wichtig. Ähm, aber es ist definitiv ein Punkt, was ich mir gleich notiere, dass man das als eigene Folge mal auf jeden mhm. Fall macht. Ich glaube, das ist sehr spannend auch, was es dafür Ansätze auch sozusagen gibt. Take-home-Message für, für alle Leute, die, die jetzt zugehört haben, so einerseits ich fasse mal aus meiner Seite zusammen, hingreifen auf die Halswirbelsäule, mhm. das Ganze nicht als ähm, sehen, oh mein Gott, ich, ich kann da was stark verletzen, sondern wirklich auch hin, hingreifen, die ist stabil, die haltet was aus, nur so kann ich auch wirklich äh, Grund von vielleicht Nackenschmerzen rausfiltern, wenn ich wirklich auch hingreife, mhm. äh, wirklich das auch üben und, und immer wieder auch einfach äh, bei einer Befundung, auch wenn der jetzt vielleicht Schulterschmerzen hat, ja, gehört die HWS auch dazu, dass man das einfach, und da hat man vielleicht mehr als wie nur Nackenschmerzen, Leute, mhm. oder Brustwirbelsäule, du hast das ja auch gesagt, dass man da einfach auch immer die Halswirbel, und so kriegt man ja auch mit der Zeit das Gespür und auch die das Gefühl dafür, wie sich sie anfühlt, und ich traue mich immer mehr hingreifen, das ist so für mich auf jeden Fall so diese, diese Haupt-Take-Home-Message von dem Ganzen. Ähm, was ist für dich noch wichtig, wo du sagst, okay, das äh, sollte man auf jeden Fall jetzt noch zusammenfassend ins blaue Kastel sozusagen mhm. reinschreiben, wo du sagst, das ist noch, äh, die Dinge sollte man auf jeden Fall mitnehmen aus der heutigen Folge.
0: Du hast jetzt schon richtig gesagt, ja, Halswirbelsäule hingreifen, ähm, dann über den Tellerrand hinaus äh, blicken bei der HWS, äh, also obere HWS äh, als Hypomobilitätsstruktur ähm, oder auch die obere BWS hierher nehmen, <lacht> allgemein die den Zusammenhang von der gesamten Wirbelsäule auch erkennen. Hey, wie schaut es aus, wenn ich in der LWS was habe? Äh, wie reagiert das dann auf die HWS? Und ähm, das, ich erkenne da sehr häufig eben die Problematiken in der LWS, auch die Basisproblematiken. Und das erzählen auch viele Leute, dass sie eigentlich mit LWS-Problemen gestartet haben und irgendwann ist jetzt auch die HWS dazugekommen. Ähm, dann äh, die, dieses Differenzieren von... Äh, BWS-Schmerz und HWS-Schmerz zu erkennen, dass viele BWS-Schmerzen äh, oder skapuläre Schmerzen oder ähm, auch äh, rhomboidenschmerzen eigentlich von der HWS kommen, viel aufklären, die Patienten viel mit ihnen in uh, die Selbsterfahrung auch gehen. Wie steht meine HWS? Was mache ich mit meiner HWS, wenn ich in der und der Position bin? Und mit ihnen diese Positionen auch tatsächlich durchgehen. Auch wenn die sagen, na, ich fahre halt Radl, ja, oder ich gehe halt klettern. Aber ihnen dazu zeigen, hey, über die und die Variante kannst du deine Halswirbelsäule entlasten. Und äh, dann sportartspezifisch mit ihnen herangehen und das ist natürlich beim Footballer, beim Motorsportler anders als bei einem Kletterer oder Radlfahrer oder Fußballer.
1: Sehr gut, ja. Also wie gesagt, ähm, war eigentlich eh das äh, Wichtige an der Sache, mhm. so wie du jetzt gesagt hast. Ähm, genau, also hingreifen mhm. und das Ganze spüren und einfach sagen, ja. Ähm, Am Ende ist es nicht so komplex. Also
0: es wirkt vielleicht manchmal so, aber am Ende ist es genau, ein ja. Gelenk wie jedes andere genau, ja. und äh, es nicht dramatisieren.
1: Ja, und es ist einfach auch, ja, wie soll man sagen, es ist, nur so kannst du auch oft wirklich die Ursache auch finden, wenn du mhm. hingreifst und mhm. nicht nur ähm, dann die Muskulatur rundherum bearbeitest, ja. sondern dass du nachhaltig wirklich da auch die Reize so setzt, dass das auch passt sozusagen. Mhm. Ja. Lieber Peter, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, ich glaube, wir haben das Thema Halsübelsäule jetzt äh, sehr gut äh, beleuchtet auch. Man mhm. ist natürlich von der Zeit her ein bisschen immer mhm. begrenzt sozusagen. Man kann da natürlich über viele Themen noch mehr reden. Ähm, aber ich glaube, man hat einen guten Überblick bekommen. Ich denke, die Leute haben da jetzt einen guten Einblick, ähm, wie eine äh, Diagnostik ablaufen äh, kann, die Befundung, wo man da vielleicht speziell drauf schaut, auch die Therapieansätze von manuell bis aktiv, um hier einfach äh, auch um sich mehr zu trauen, weil um das geht es im Endeffekt bei der Halswirbelsäule, einfach motiviert an die Sache rangehen und das ähm, ein spannendes Gebiet, was man einfach auch in die Arbeit äh, implizieren sollte. Lieber Peter, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich freue mich, wenn du vielleicht mit dir mal mein Gast ich mich bist. Sehr. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der heutigen Folge und wünsche euch alles Gute. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's es gut, euer Chris. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co.